0: Saat ku mengangkat suara, ku menyembah Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa Ajak kami percaya sungguh kepadamu ya Tuhan Bahwa tidak ada satu badai pun dalam hidup kami Yang bisa menghancurkan kehidupan kami Kalau Tuhan beserta dengan kami Alhamdulillah Ajar kami sepakat dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini Karena kami tahu hidup kami berbahagia hanya di dalam jalanmu Bapa Biar bukan hanya sekedar ucapan mulut yang keluar dari bibir kami Berkata bahwa kami percaya padamu Tuhan sekalipun di tengah badai. Biar sebuah ungkapan yang keluar dari hati kami Karena kami mau bersepakat dengan Tuhan dalam hidup kami Mari angkat tanganmu saudara Katakan Di saat berdaya, Bapak, ajar kami untuk menaklukkan Setiap kedagingan kami Dan tunduk kepada kehendak Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami sore hari ini Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati Bagi firmanmu, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita Katakan bersama Amin Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih Shalom Iya uh, malam hari ini saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan Saya beri tema firman Tuhan sepakat dengan Tuhan Ya Sepakat dengan Tuhan Kenapa saudara karena ada banyak orang Kristen setiap hari minggu ke gereja tapi hidupnya tidak sepakat dengan Tuhan Dan saya telah melihat banyak kekacauan, banyak persoalan, banyak masalah terjadi dalam kehidupan orang Kristen Kenapa? Karena mereka tidak sepakat dengan Tuhan Mari kita baca dulu Amos 3 ayat yang ketiga Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Semua ikatan, semua perjalanan, semua hubungan selalu dibangun atas kesepakatan. Ya. Hubungan apa saja? Saudara, hubungan pernikahan contohnya. Tidak mungkin dua orang itu berjalan bersama-sama kalau tidak ada perjanjian. Janji. Enggak ada orang gini, eh kita kita nikah yuk, tapi enggak usah perjanjian, nikah, nikah aja. Itu bukan nikah namanya kumpul. <entertained> ya. Itu bukan nikah tapi kumpul kebo karena tidak ada perjanjian ya. Jadi perjanjian itu yang akan menguatkan sebuah hubungan. Kesepakatan itulah yang akan menguatkan sebuah hubungan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika pertama kali saudara mengenal Tuhan, saya percaya ada banyak pertimbangan, ada banyak komitmen kesepakatan yang kita buat dengan Tuhan. Contoh ketika saya pertama kali mengenal Yesus, ya, kesepakatan yang saya buat dengan Tuhan adalah apapun yang terjadi di hidup saya, saya tidak akan pernah mengingkari atau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Itu kesepakatan saya dengan Tuhan sehingga sampai pada akhirnya saya pun harus menghadapi proses yang begitu berat sampai saya harus memilih antara Yesus atau keluarga. Kenapa saya tetap memilih Yesus? Karena itu kesepakatan yang saya sudah buat dengan Tuhan. Nah hari ini saya nggak tahu saudara sepakatnya dengan Tuhan sampai di mana. Kenapa? Karena kesepakatan kita dengan Tuhan itu akan menentukan perjalanan iman kita, amen. Bagaimana Anda akan melihat mujizat Tuhan Bagaimana kita akan mengalami kuasa Tuhan Itu tergantung dari sepakat atau tidaknya kita dengan Tuhan Cepat atau lambatnya proses hidup yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan Itu sangat ditentukan oleh kesepakatan kita dengan Tuhan Saudara kemarin saya tangani ada orang yang mau bercerai saudara. Dia bilang Tiba-tiba pengacara datang bu karena istri saya pergi dari rumah lalu nggak pulang tiba-tiba pengacara datang Ngomong sama saya ya pak istrimu menggugat cerai Jadi sekarang bapak bagaimana Lalu pengacaranya bilang langkah awal mending bapak temui dulu istrimu pulang ke rumah orang tuanya Bapak pergi ke rumah orang tuanya temui istrimu lalu coba bicara lagi baik-baik dan buat kesepakatan sebelum melangkah ke pengadilan Semua persoalan dalam kehidupan ini akan cepat terselesaikan Itu tergantung dari kesepakatan saudara Demikian juga dengan hubungan kita bersama Tuhan Ya, Kita mau memberontak atau kita mau nurut tergantung dari kesepakatan kita Lalu dia bilang gini Ya saya sudah pergi kemarin akhirnya ke rumah istri saya Terus kesepakatannya gimana pak? Istri saya nggak mau Tidak ada kesepakatan Pokoknya dia tetap gugat cerai, malah kemarin saya diusir sama orang tua istri saya Tidak menemui kesepakatan dan akhirnya terpaksa ya harus berlanjur ke pengadilan Karena tidak sepakat, makanya ayat ini bilang berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau sepakat ya. Nah dalam pengiringan kita dengan Tuhan, saudara, janjinya adalah kita ini sebagai umatnya, maka kita harus dan wajib sepakat dengan semua aturan dan hukum-hukum Tuhan. Tetapi saya banyak melihat kekacauan dalam kehidupan orang Kristen terjadi. Kenapa? Karena tidak mau sepakat dengan hukum Tuhan. Lo kan aneh, saudara. Kita ini ikut Tuhan, tapi kok nggak sepakat sama Firman? Tuhan ini berbahaya Ini kelihatannya sepele Tapi ini sangat penting dalam pengiringan kita Kepada Tuhan Contoh seorang yang sepakat dengan Tuhan Dalam Alkitab adalah siapa Abraham Ketika Tuhan memanggil Abraham Ya, dia disuruh pergi dari keluarganya Dia dijanjikan untuk menanti anak Abraham bilang Sekalipun tidak ada dasar Untuk aku berharap Karena istrinya sudah menepos Dan dia sudah berusia ratusan tahun Tetapi dia bilang aku tetap berharap Kenapa? Karena dia yang berjanji Pasti akan menepati Kesepakatan itu akan menjadi kuat Waktu kita benar-benar mempercayai Siapa orang yang kita sepakatiin Amin Ya, Waktu kita benar-benar sepakat Dengan Tuhan kita percaya Maka kita yang pertama harus benar-benar Mempercayai Tuhan dalam semua janji dan rencananya Saudara Contoh di Alkitab seorang yang tidak setuju Yang tidak sepakat dengan Tuhan siapa Yunus Ketika Tuhan suruh dia pergi Ke Niniwe untuk Menobatkan kota itu dia nggak mau Saya nggak tahu Yunus itu punya masalah pribadi apa dengan orang di Nineveh Tapi yang pasti Yunus nggak mau. Yunus bilang nggak usah biarin aja mereka binasa, nggak usah diingetin, biar mereka nggak bertobat, hukum aja mereka, biar mati semuanya. Tuhan bilang nggak. Yunus kamu harus pergi ke kota itu, peringatkan mereka. <tuh> Tapi karena dia nggak mau, dia nggak sepakat sama Tuhan, dia lari, saudara. Dia beli tiket, dia naik kapal, dia menyeberang ke Tarsis, ya. Lalu Tuhan nggak sampai situ Yunus dikejar Sampai di atas kapal tiba-tiba datang gelombang yang besar saudara Lalu kapal itu hampir tenggelam Lalu nakoda kapal dan seru ABK-nya bilang ini kayaknya kita kelebihan muatan Mending kita buang daripada kapal kita tenggelam dengan ombak ini Buang semua buatannya, dibuang semua tas-tasnya, muatannya dibuang Karena mereka pikir itu akan menyebabkan kapal tenggelam Sudah dibuang semua tetap saja Gelombang itu tetap akan menelan dan menenggelamkan kapal kapal itu Lalu akhirnya seorang dari mereka berkata ini kayaknya Ada orang yang bermasalah di atas kapal ini. Ya, Yunus tidur di bawah. Orang semua panik karena ulahnya Yunus yang nggak sepakat sama Tuhan, mau lari Saudara, dia tidur nyenyak ngorok. Ya, padahal semua orang sudah mengalami bencana, ini udah mau mati dia ngorok di bawah. Lalu sama Nakoda itu turun dibangunin. He, kamu nggak tahu kita ini semua mau mati loh. Jangan-jangan kamu yang bikin masalah. Naik, ayo cepat ke atas. Dia naik, udah kacau semua. Lalu ya sudah, kita buang undi. Siapa yang dapat undinya berarti orang itu yang bermasalah. Lalu mereka lempar undi, kena sama Yunus nggak bisa lari kan? Waktu kena. Lalu mereka bilang, apa dosa yang sudah kamu buat dengan Tuhan? Kenapa Tuhan itu menghukum sampai laut ini bergelora marah begitu rupa sampai kita ini mau dimakan ditelan habis sama laut ini? Apa yang sudah kamu buat dosa apa? Ternyata Yunus tidak sepakat dengan bahaya loh saudara. Kalau engkau nggak sepakat dengan Tuhan, badai itu terus datang dalam hidupmu. Amin. Yang lebih ngeri lagi Orang di sekeliling saudara sudah kena dampak Daripada itu lalu saudara tertidur Nyenyak ngorok nggak ngerti-ngerti apa rencana Tuhan Itu lebih bahaya lagi ya Semua sudah merasa istrimu Sudah stres menghadapi engkau Anak-anakmu stres Semua badai dalam rumah tangga datang Eh yang punya badai yang tidak sepakat dengan Tuhan Suami tetap ngorok dan menikmati hidupnya Tidur rohani dan nggak bangkit-bangkit Berbahaya sekali Lalu akhirnya saudara Yunus bilang begini, "Iya, saya sudah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Ya udah, angkat saya, buang saya ke laut." Ya, supaya laut ini menjadi redah. Cuma ketika dia menelan aku, maka dia akan menjadi redah. Lalu mereka mereka melemparkan Yunus. Yunus itu kan lebih baik dia bertobat, lalu ngomong, "Oke, okay, Tuhan, aku sepakat deh. Pasti kan laut itu redah, kan?" Ini dia pilih mati daripada pergi ke Niniwe. nggak tahu kepahitannya Yunus itu apa sama orang Niniwe. Nanti kalau besok ketemu Yunus tanya sendiri. Jangan tanya sama saya karena saya tidak punya jawabannya. <laughs> karena itu tidak ditulis Saudara ya. Lalu kan sebenarnya dia bisa bertobat aja di situ. Tuhan ampuni. Iya iya Tuhan. Oke, okay, aku balik lagi naik kapal lain. Oke, okay, aku akan balik ke Niniwe Tuhan. Ya, tapi ini nggak pilih mah mati. Ya lalu dia bilang buang saja saya ke laut sampai yang mau buang tuh takut loh saudara mereka berdoa dulu sebelum buang Yunus Ya Allah yang menciptakan alam semesta dan laut ini Ampunilah kami dan jangan tanggungkan dosa atau darah orang ini kepada kami terpaksa Tuhan kami akan lempar dia karena dialah sumber malapetaka di atas kapal ini lalu dilempar saudara ketika dilempar Tuhan kirim ikan hiu, Andai yang mulai ikan hiu. <laughs> ya, lebih parah lagi. <laughs> lalu Tuhan kirim ikan hiu, lalu Yunus dimakan sama ikan hiu. Dia tidak keluar dari mulut tapi keluar dari belakang. <laughs> ya. Tuhan kirim ikan besar. Bukan ikan paus Ibu ya, tidak ada ayatnya ikan paus. Jangan bikin ayat sendiri. <laughs> Tuhan kirim ikan besar ya kenapa disebut ikan besar ikan itu mungkin hanya ada pada zamannya Yunus di dalam perutnya kali ada oksigen makanya Yunus bisa hidup tiga hari ya kalau di dalam perut ikan paus nggak tahu itu ya mungkin nggak bisa hidup jadi Tuhan kirim ikan besar ikan itu mungkin hanya ada di zaman Yunus ketika Tuhan jangan takut ketika engkau bersepakat dengan Tuhan Tuhan bisa kirim apa aja Amin. Untuk membawa langkahmu kembali, asal engkau sepakat dengan Tuhan. Bertobat. Akhirnya ikan itu menelan Yunus. Lalu di dalam perut ikan itu Yunus akhirnya sepakat dengan Tuhan. Waktu dia sepakat dia dibuang ke dimuntahkan ke Niniwe. Kalau nggak, kalau karena dia sepakat keluar dari depan. Kalau tidak sepakat keluar dari belakang. Lalu jadi lah. apa itu kalau keluar dari belakang saudara tidak hidup lagi ya karena jadi kotoran ya jadi sepakatlah ya biar keluar dari depan kalau nggak sepakat bahaya. Nah saudara kita sudah melihat dua contoh orang yang sepakat dan orang yang tidak sepakat. Abraham dan Yunus yang satu menikmati janji Tuhan disebut bapa orang beriman yang satu ya dicatat kelalaiannya bahkan saudara sampai kota Niniwe itu bertobat Yunus nangis loh. Dia merasa nggak seneng loh ya Itu juga saya belum menemukan jawabannya Oke kita lanjut saudara Kenapa kita harus bersepakat dengan Tuhan Yesaya 55 Coba kita buka Ayat 8 dan ayat yang ke 9 Yesaya 55 ayat 8 dulu Baca sama-sama Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Kenapa kita harus bersepakat dengan Tuhan? Sebab rancangan kita bukan rancangan Tuhan Lalu ayat yang ke sembilan bilang apa? Baca sama-sama Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari Semenjak manusia jatuh di dalam dosa Dan terpisah dari Tuhan Maka sejak saat itu semua Jalan pikiran kita Rencana kita Kehendak kita Semuanya bertentangan dengan Rencana Tuhan Ya, Manusia itu menjadi bertolak belakang Karena akibat dosa Mengapa kita harus bersepakat dengan Tuhan Berapa banyak yang percaya bahwa semua yang terbaik dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan Siapa yang percaya? Angkat tangan Bahwa yang terbaik terjadi dalam hidup kita itu rancangan Tuhan Kita semua percaya Karena itu kita harus sepakat saudara Supaya yang terjadi dalam hidup kita itu rancangan Tuhan Jalan Tuhan bukan jalanku Bukan rancanganku tetapi jalan Tuhan dan rancangan Tuhan Tapi berapa banyak orang Kristen hidup tidak dalam rancangan Tuhan Saya hari-hari ini konseling orang itu, saudara, aduh sampai pusing sendiri kepala saya menghadapi orang Kristen itu. Makanya saya bilang saya lebih seneng sekarang konseling orang yang bukan Kristen. Ya mereka datang ngomong Bu Debi Ya saya lihat khotbah kot ibu di YouTube. Saya mau bertobat ibu. Saya bukan orang Kristen. Saya semangat saudara. On fire saya melayani yang bukan Kristen. Kenapa? Saya mau bertobat bu. Saya mau mengenal jalan Tuhan. Wah ini kan sepakat dengan Tuhan kan? Kalau sudah begini kan gampang kita mengarahkannya Kalau yang telpon orang Kristen hmm. Halo bu, iya bu Saya udah 25 tahun Kristen bu Udah 30 tahun Kristen Saya sejak lahir Kristen bu, kenapa? Cuman mau tanya nih bu, kenapa? Orang Kristen boleh cerai gak? Pertanyaannya begitu Saya bilang, nggak boleh orang Kristen gak boleh bercerai Kok Ahok boleh? Enak ya, saya tanya kamu mau jadi seperti Yesus atau menjadi seperti Ahok? Jangan diikuti yang begitu, makanya orang Kristen itu seringnya tidak sepakat sama Tuhan, ya, ya jalan hidupmu itu, aduh tapi memang rempong ya saudara. Tadi malam ada orang konseling Bu Debi iya hidup saya ini kayaknya penuh dengan kutuk Bu, kenapa? Aduh saya tertekan usaha hampir bangkrut saya dengan suami Lalu ya kehidupan begini saya sama mertua bermusuhan Pokoknya tidak ada damai dalam hidup saya Coba cerita dari awal dulu Jadi begini bu Waktu saya dulu dengan suami yang pertama Saya selingkuh sama suami yang sekarang ini Jadi pada akhirnya saya bercerai dengan suami saya Dan suami saya yang sekarang ini pun bercerai dengan istrinya Lalu kami berdua menikah Bahkan kami menikah setelah saya sudah hamil Dan anak saya sudah lahir, baru kami menikah Lalu sekarang setelah menikah bu, terjadi banyak konflik Apakah saya ini kena kutub bu? Karena mertua saya tidak senang dengan saya Keluarga besar saya juga Sekarang memusuhi saya Ya saya jawabnya gini Ya iya sih Kalau dibilang kena kutuk Ya iya juga Kenapa? Kamu memulai sesuatu yang sudah tidak benar Startnya aja itu sudah salah Bener nggak saudara? Ya, kamu sudah menikah, kamu selingkuh Suamimu sudah menikah, juga berselingkuh sama kamu Lalu kalian berdua bercerai Meninggalkan anak, meninggalkan anak Lalu bersatu, yang pertama Kamu melukai banyak hati Hati mertuamu Hati ibumu, hati anak-anakmu Hati suamimu Wah terlalu banyak saudara Ingat, saya selalu mengingatkan Tanah mencatat setiap perbuatan hidup kita Amin Dan ketika tanah mencatat yaitu apa yang engkau tabur itulah yang akan engkau tuai coba sepakat dengan Tuhan ya ada banyak orang itu telepon saudara kalau sudah teleponnya begini ya ibu-ibu bu ha -ha, suami saya itu kan kasar ha -ha. pokoknya selama kami menikah saya itu nggak pernah bahaya bu ha -ha. saya udah tahu arahnya sekarang saya ini sudah ahli, jadi ahli jiwa Dia ngomong suaminya dijelekin dari awal. Nih saya sudah tahu. Saya bilang ke suami saya. Kadang kan saya speaker tuh kalau lagi konseling saya speaker suami saya dengar di mobil. Saya sudah bisikin suami saya gini. Mesti selingkuh, Mesti selingkuh. Dia jelekin suami yang itu saya bilang iya. Terus sekarang gimana, Bu? Jadi gini, Bu, karena suami saya begitu, Ada teman saya di kantor ngasih saya perhatian. Ya. Jadi ya ibu maklum kan. Jadi saya sudah tahu saudara ini tipe tipe orang yang kalau konseling begini sudah larinya ini ke sini ke sini ke sini. Lama lama saya jadi pinter loh. Ya, jadi model-modelnya itu sudah bisa saya baca. Makanya sekarang saya lagi banyak belajar tentang kejiwaan. Karena memang kita ini berhadapan dengan jiwa manusia. Yesus selalu menyebut orang itu dengan kata jiwa. Selamatkan jiwa. Tidak dibilang selamatkan orang Kenapa bukan selamatkan orang Karena kalau kita mati nanti Kan kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh Waktu manusia mati tubuhnya kemana Tubuh kemana Kembali ke tanah Karena kita dicipta hanya dari tanah Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah Engkau dicipta dari tanah sengketa. Hmm, ya, jadi jangan banyak kesal, saudara. <klihat> Nanti penuh dengan sengkepah. Lalu yang kedua, kalau manusia mati, rohnya kemana? Kemana? Ayo jawab, yang suaranya kenceng, nggak usah takut-takut. Kalau salah saya tidak hukum, kalau benar saya tidak kasih sepeda. <klihat> ya, kalau manusia mati, rohnya kemana? Kembali ke Ini pelajaran dasar kekristenan Ya saudara harus tahu loh saudara Bagaimana mau sepakat dengan Tuhan Roh kemana aja nggak tahu Waktu manusia mati pengkhotbah 12 ayat 7 bilang Debu kembali menjadi tanah Dan roh kembali kepada Allah Yang mengaruniakannya Amin Karena roh manusia itu pelita Tuhan Dalam hati manusia Ketika Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia itulah roh, makanya kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita punya bagian diri Allah dalam diri kita yang disebut roh. Jadi kalau manusia mati roh kembali kepada Allah. Mau agama apapun dia rohnya langsung kembali kepada Allah. Karena itu bagian diri Allah dalam diri manusia. Pertanyaan yang berikutnya kalau manusia mati jiwa kemana? ayo jiwanya kemana ah anu bu gentayangan iya <laughs> <laughs> jiwanya gentayangan bu ya masuk ke gudang-gudang tua ya nanti masuk ke orang makanya kalau ada orang kerasukan kamu siapa nenekmu ya <laughs> nenek mau apa nek nenek mau minta minum selama nenek dikubur kamu tidak pernah antar nenek minum, ya lalu kita kasih dia minum, minta apa lagi nek? coklat, ya lalu kita kasih dia jangan percaya saudara, waktu manusia mati maka jiwanya yang akan dihakimi, jiwanya langsung ditawan tuh waktu manusia mati, sekarang belum ada yang dihakimi, ya. Masih kosong, ya. Masih ditampung, ya. Kalau yang matinya baik ditampung dekat sorga, namanya Firdaus, ya. Kok kayak obat penumbuh kumis ya? <laughs> Kalau dia matinya orangnya berdosa, <laughs> Sorry, saya ketawa saudara, Firdaus. Ya, kalau dia matinya orang berdosa karena dulu suami saya pakai itu buat begitu, <laughs> membuat menumbuhkan cabang itu Firdaus ya saudara. Kalau dia orang berdosa mati ditampungnya di mana di hades dekat neraka katanya sih. Saya juga belum pernah ke sana. Jadi saya juga tidak mau terlalu membahas yang begitu-begitu saudara karena memang kita belum pernah ke sana ya. Kita percaya dengan iman Lalu nanti ketika Yesus datang kali yang kedua Baru yang mati pertama kali dibangkitkan Lalu mereka akan dirubah dalam tubuh kemuliaan Lalu akan dihakimi jiwanya Yesus berkata kepada muridnya, makanya jangan kamu takut kepada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia, Allah Bapa yang berkuasa membunuh baik tubuhmu maupun jiwamu di dalam neraka. Amin. Jadi jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Jiwa saya ini jiwanya debi, ya yang ada. Pak Darwin itu jiwanya Pak Darwin. Jadi tidak mungkin ketukar-tuker. Ya. Ibu Mary jiwanya ya Ibu Mary. Tapi ada orang yang mengalami gangguan jiwa. Jiwanya terbalik-balik. Kalau saudara yang ikuti channel YouTube saya tadi pagi saya ada angkat kesaksiannya Jonathan Tan. Dia terlahir sebagai laki-laki, tapi dalam mulai bertumbuh dia merasa dia perempuan jiwanya. Lalu Dari SD akhirnya dia udah nggak sekolah. Kenapa? Karena udah dibully, ya jalannya mulai gini. Lalu pada umur belasan tahun dia mulai operasi, ya dia kerja, dia buka salon, dia dapat duit, dia operasi, dia implan payudara, ya lalu dia operasi kelamin jadi perempuan dan secara hukum akhirnya dia disahkan menjadi wanita. karena dia sudah transgender. Saudara, saya ini kan kemarin baru pulang dari Bangkok, bukannya mau pamer ya. Bukan sombong juga, cuma memang sedikit angkuh. Tapi saya benar bukan mau pamer. Nah, di sana itu kan kalau saudara lihat ada cewek tinggi langsing gitu ya, seksi, jangan dilirik, itu pasti bencong. Ya, jangan terkecoh ya. Pokoknya di sana itu lihat yang gitu pasti Bencong Jadi sekarang pintu pelayanan terbuka, Pak, di sana. Kalau Bapak mau dikirim ke Bangkok, Bapak harus punya roh yang kuat. Ya, karena kalau tidak, ya, jangan-jangan saya takut begitu Bapak dikirim setahun, Bapak pulang sudah begini. Halo Abuna gitu ya. Aduh, bertobat Saudara ya. Tapi ini loh, yang saya suka di sana itu Jadi turkaitnya cerita walaupun orang sudah transgender benar-benar jadi perempuan tetap di kelahiran KTP harus tetap ditulis laki-laki Karena identitas aslinya dia dilahirkan laki-laki bagus loh di Indonesia kalau sudah transgender boleh berubah jadi perempuan Lalu si Jonathan Tan itu bilang ketika dia mulai umur 20 dia sudah jadi perempuan, dia ditok disahkan menjadi secara hukum dia perempuan. Dia menikah dengan laki-laki saudara, ya. Suaminya ganteng loh. Ya, dia menikah tapi cuma bertahan 2 tahun, lalu dia pacaran lagi dengan cowok-cowok cowok-cowok. Dia cari kebahagiaan dalam hidupnya putus nyambung, putus nyambung lalu dia stres. Dia stres, dia sempat pindah ke Amerika Dia coba bunuh diri dua kali Lalu Dia mulai mencari Tuhan Dia mulai mencari kebenaran Dia pengen cari jalan yang benar Lalu dia pindah ke muslim Dia umroh tiga kali Dia pakai jilbab lima tahun Wow ya Dan dia muslimnya bukan muslim yang sembarangan Dia bisa ngaji, dia hafal semua Tapi dalam pencariannya akan Tuhan Dia tidak menemukan sesuatu Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Lalu akhirnya dia dijama Tuhan dalam sebuah ibadah karena dia mencari-mencari-mencari Lalu dia datang ke satu KKR, lalu dia berjumpa Tuhan Lalu disitu dia mulai belajar Mengenal jalan Tuhan dan belajar sepakat dengan Tuhan Lalu dia masuk ke gereja, di gereja dia jadi pendoa syafaat Tapi semua panggil dia, ibu, karena memang saudara Kalau saudara lihat, nanti nonton di Youtube saya, jangan lupa subscribe <laughs> <Yeah>. <laughs> Ada orang yang bilang gini Pendeta zaman dulu cari jiwa Pendeta zaman sekarang cari subscribe Saya bilang kamu pikir gampang cari subscribe Eh subscribe itu juga jiwa amin Emang ini bukan jiwa yang subscribe Jiwa loh saya justru banyak temukan Orang-orang yang pada bertobat kembali ke jalan itu Subscribe, subscribe saya Lalu Dia bilang Dia mulai mencari Tuhan dan dia mulai sepakat dengan Tuhan. Dia masuk ke gereja, saudara. Semua panggil dia ibu. Saudara lihat ya, di tayangan saya foto-fotonya Kala perempuan asli kala. Saya lebih terlihat jantan dari dia. Beneran? Kenapa saudara? Rambutnya tuh panjang, kriwil kriwil. Bodinya, foto-fotonya dia pakai celana pendek, bener-bener perempuan abis. Perempuan bener, nggak ada tanda-tanda laki-laki. Ya itu pasti laki-laki kalau ini tidak jeli bisa tertipu. Bener-bener perempuan asli orang saya aja wawancarain dia yang sekarang kemarin dia sudah rambut pendek, ya sudah sudah ber sudah pakai kemeja pakai jana panjang. Ya itu saja saya masih kadang iya bu jadi eh, maaf makoh ya, udah panggil bu panggil kok panggil bapak panggil karena masih 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 ini masih terlihat lalu <tuh> dia melayani sebagai pendoa syafaat. Bertahun-tahun lo jadi pendoa Sampai akhirnya dia dapat satu ayat yang berkata Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan tuh besar kuasanya Dia bilang Tuhan saya pendoa Saya tiap hari berdoa Tapi saya bukan orang benar, kenapa? Saya membohongi banyak orang Karena identitas saya laki-laki Lalu malam itu dia nangis, dia dilawat Tuhan Lihat orang kalau mau sepakat dengan Tuhan ya Padahal kan sampai situ udah aman aja dia jadi pendoa Tapi waktu dia mau bersepakat Semua yang tidak sepakat dalam hatinya itu harus dibongkar Malam itu juga dia ke rumah pendetanya Dia pengakuan dosa Pak, iya, iya ibu kata pak pendetanya Saya mau pengakuan dosa Ada apa bu? Pak saya ini laki-laki Ih ibu jangan ngomong gitu loh Malah pendetanya kaget Ya, enggak bener Pak, saya ini laki-laki. Dia cerita sambil nangis. Lalu Pak didoakan, habis didoakan dia pulang dari situ, dia langsung cari salon. Ya, dia cari salon. Dia lihat satu salon, dia mau mampir saudara di situ. Tiba-tiba nggak ada parkir, penuh. Jadi mobilnya terus lagi. Dia bilang, "Saya putar balik, Bu. Saya parkir mobil saya tempat lain, saya naik taksi." Baru mau turun dari taksi, Udah oh, deras, Saudara. kilat menyambar nyambar. Memang setan itu kalau orang mau bertobat itu dihalang halangi, ya. Kalau bisa kilat datang menyambar nyambar, ya. Tapi jangan takut, tetap melangkah daripada tidak melangkah malah disambar benar sama kilat, ya. Lalu saudara dia masuk ke salon itu dia minta potong rambut pendek. Lalu orang salon lagi masih ngomong nggak sayang. Ini dalam rangka bertobat loh dipotong pendek saudara dan bulan Oktober kemarin. Dia memutuskan untuk operasi kembali implan payudaranya diambil setelah 40 tahun. Diangkat payudaranya tapi kelaminnya sudah tidak bisa. Ya, soalnya mau balik lagi ke situ lagi balik lagi ke situ lagi. Ya di obo-obo saudara. Sudah enggak bisa, dokter bilang ya sudah terima saja. Ya, tapi kadang dia kalau ke toilet masuk ke toilet cowok, orang bilang, "Eh, bukan di sini, Bu, salah." Dia bilang, "Enggak, saya adalah laki-laki." Tapi saudara orang mau sepakat sama Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi daripada seumur hidup, dia hidup dalam kemunafikan. Semua orang nggak tahu. Bahkan itu ponakan-ponakan dari uh, anak-anaknya, kakak adeknya, cucu-cucunya. Mereka kan manggil dia Oma. Dan dia bilang betapa berat saya harus Membuka aib itu dan itu ponakan dan cucu saya sudah puluhan lho bu. Saya harus ngomong apa adanya karena saya mau sepakat dengan Tuhan. Ya tetapi sekarang dia bilang saya menemukan damai sejahtera. Bagaimana untuk bisa sepakat dengan Tuhan? Nomor satu kita harus sadar dulu bahwa kita ini salah. Amin. Kalau kita nggak pernah sadar bahwa kita salah... Maka itulah yang akan menjerumuskan kita Dan kita pasti akan semakin jauh dari jalan Tuhan Kita sadar dulu bahwa jalan kita ini salah Saya mau bertobat Sebagai suami saya sudah salah jalan Saya mau bertobat Saya mau kembali hidup bersama dengan istri dan anak-anak saya Sebagai istri saya mungkin sudah bersalah Saya mau sepakat dengan Tuhan Amin. Tinggalkan dosa saudara Langkah yang pertama tinggalkan dosa Supaya kita bisa sepakat dengan Tuhan Yang kedua Percayalah Bahwa memang yang terbaik Janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita Seringkali banyak orang itu nggak mau percaya Cari jodoh nih ya Telepon Bu Devi ya Bu saya ini kan punya pacar Kita pacaran udah 3 tahun nah, eh. Tapi Bu pacar saya ini kasar banget Galak Bu Belum nikah aja udah galak Jadi menurut Ibu apa Saya bilang putus dalam nama Yesus Tapi Bu saya sudah terlanjur cinta Ya mau ditempelin tiap hari. Enggak mau, Bu. Ya putus, tapi saya cinta. Nah terus maumu apa? Gini loh, konseling sama Allah Tuhan berarti kan cari jalan Tuhan. Dikasih tahu nih daripada nanti kamu nikah menyesal, karena kan sekarang banyak orang nikah menyesal. Tidak usah angkat tangan, Saudara. <tuk> ya, daripada nanti saya itu, Bu, yang Ibu khotbahkan tadi itu saya, Bu. Saya tuh nyesel sekarang. Daripada saudara menyesal Mendingkan dicegah. Kenapa banyak pernikahan yang diawali itu tidak bukan karena jalan Tuhan? Enggak sepakat sama Tuhan, ngerti bagaimana itu membangun rumah tangga, apa itu pernikahan, apa itu mencari jodoh. Sekarang tuh banyak orang nggak ngerti karena dulu belum mengenal Tuhan. Sekarang makanya Bapak Ibu yang terkasih tolong mulai kenalkan jalan Tuhan kepada anak-anakmu sejak dini. Amin. Supaya mereka nanti tidak menyesal di kemudian hari. ya akhirnya menyesal di tengah jalan. Saya bilang putus. Saya sudah terlanjur cinta bu. Ya udah nikah terus nikah lanjutkan aja nikah. Iya kalau mau tiap hari ditempelin. Tapi setelah kamu nikah jangan konseling sama saya. Saya blokir nomormu. Bener nggak? Ngapain bikin capek-capek saudara? Sekarang itu banyak orang saudara konseling sama saya Bu, suami saya itu loh Memang dari awal dulu bu sebelum menikah Sebenarnya karakternya udah kayak gitu Tapi ya saya juga nggak tahu kenapa lu saya nikah sama dia Udah gitu terakhir-terakhirnya Semua pada gini bu Doakan suami saya ya bu Ibu bisa nggak doakan dia puasa buat dia Enak aja itu suaminya siapa Saya bilang suaminya siapa bu Suami ibu kan ya kenapa suruh saya yang doa Suami saya aja jarang saya doain <laughs> Ya, karena dia sudah bisa berdoa sendiri. Enggak, saudara kita harus mendoakan. Ya, suami istri itu harus selalu mendoakan, amen. Jangan pernah lupa. Tapi jangan juga suruh suruh pendeta yang doakan suamimu. Ya, suruh suruh pendeta doakan istrimu. Doa sendiri. Saya bilang ibu, tidak ada doa yang paling mujarab untuk seorang suami selain doa istri. Bukan karena doa saya enak aja ibu suruh saya yang berdoa yang nikah ibu yang doa saya. Ya. Coba saudara jadilah Kristen yang dewasa yang mengerti jalan Tuhan yang mau sepakat sama Tuhan. Lalu Bu apa yang harus saya lakukan? Mau ngerti firman Tuhan? Iya. Hai istri-istri, jika ada suamimu yang belum bertobat Yang belum belum taat kepada jalan Tuhan Maka menangkanlah dia tanpa perkataan Hanya dengan perbuatan Supaya dia melihat bagaimana perbuatan istrinya itu Lalu akhirnya dia boleh melihat Tuhan di dalam istrinya Lalu dia boleh percaya kepada Tuhan Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selami. Berarti tidak ada jalan lain ya Bu Maksudnya nggak boleh cerai gitu ini loh, orang Kristen tuh begitu saudara kalau konseling jengkelin nggak udah saya ngantuk ngantuk terima teleponnya dia konseling nggak mau denger lagi tidak pernah mau sepakat ama Tuhan coba mau aja sepakat gitu ya kadang-kadang saya kalau gitu udah bosen iya ya udah bu tutup aja bu teleponnya bu suami saya kadang ngomong saya konseling orang bu agak sabaran gitu loh saya kalau yang kayak gini saya nggak bisa sabar Kenapa? Konseling mau ikuti maunya dia, dia maunya saya bilang, iya bu, cerai aja bu. Suami kayak begitu memang kebangetan. Ya, atau dia pikir, dia pikir saya pengen bilang, iya bu, kasih sianida aja bu di kopinya bu. <laughs> ya, kalau itu mah bersepakat sama setan namanya, bukan bersepakat dengan Tuhan. Kita ini kan mau mengalami rancangan kebahagiaan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain selain sepakat sama Firman Tuhan, saudara. Amin. Jadi, jadi, jadi jangan bikin pendeta marah, ya. Kalau kita mau telepon pendeta, hubungi pendeta, mbak Tuhan berarti kita mau cari jalan Tuhan. Dan nah, saya bilang ibu-ibu telepon saya karena ibu mau cari jalan Tuhan, jadi saya kasih tahu jalan Tuhan. Ada bapak-bapak tadi malam lagi konseling. Jadi saya itu setiap malam saudara hanya meng menerima, terima, terima konseling. Kalau nggak telepon, WA tuh saya balas pintu sampai jebol HP saya. Bunyi-bunyi sendiri, nit 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 karena ratusan tuh orang konseling ke situ, ya sampai saya bilang saya itu HP kenapa suami saya bilang stres, saya bilang HP aja stres loh, <laughs> untung saya tidak stres saudara ya karena saya punya jiwa yang kuat di dalam firman Tuhan, kalau nggak udah ikut stres juga saya menghadapi itu cemat-cemat yang tidak mau sepakat sama Tuhan, ya. jadi kasihan suami saya, kadang kalau sudah mau tidur malam dia mau ngomong, saya tidak gumis, tunggu dulu saya diem, saya ini lagi balas-balas wa nya orang ini. butuh konsentrasi saya balas-balas, tiba-tiba ada WA masuk, ting, saya lihat dari nomor suami saya, shalom Bu Deddy <laughs> <laughs> saya balas, saya balas shalom pak, bu saya boleh konseling gak? <laughs> Saya balas ada apa pak masalahnya Dia bilang istri saya mencuekin saya tiap malam <laughs> Saya tanya sudah dikasih duit belum pak <laughs> Mungkin kurang kali pak dikasih yang banyak Biar istrinya bisa melayani bapak Jadi saudara ya Apalagi kita ini sudah Apalagi dapat orang yang nggak sabaran Ibu kok WA saya belum dia balas balas Saya bilang sabar antri ya, Yang balas ini bukan mesin Ya, yang balas ini saya. Ya, di sela-sela kosong di mobil di apa saya bisa balas. Tapi tolong, saya nggak apa-apa capek. Saya nggak apa-apa jawab, tapi tolong sepakarlah sama Tuhan. Amin. Dengerin gitu loh apa yang diomongin iya aja gitu loh. Jangan banta terus. Ada lagi ibu-ibu konseling dora. Ngomong saya ada kesempatan ngomong. Saya biarin aja dia ngomong. Jadi gini loh, Bu. Itu kan suami saya. Dari awal itu kita crisi, 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 crisi. sampai saya jauhin aja teleponnya, saya adepin ke tembok. Sampai suami saya aja dengar ngomong. Aduh, ya. Terus lucunya lagi begini. Jadi sekarang ini kan saya sudah tidak cocok sama suami saya. Gini 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 gini. Iya. Suami saya tuh dia cerita kejelekan suaminya. Sekarang kejelekannya ibu apa? Ya Ya apa ya kejelekannya dia nggak ada saudara tidak ditemukan satupun padahal saya dengar omongannya aja udah jelek banget dia <laughs> ya tapi dia tidak menemukan kejelekannya sendiri orang macam begini bagaimana sepakat ama Tuhan nggak ngerti salahnya apa salahnya suaminya terus saudara ya akhirnya saya tanya ibu sama suami hubungan komunikasinya seperti apa? karena sebuah hubungan itu dibangun dasarnya komunikasi kalau komunikasi udah rusak lalu dia cerita gini, iya gini bu kami kan ketemu hanya setiap weekend, kenapa? kan kami berpisah, suami saya itu di luar kota, saya di Jakarta sejak kapan? sejak menikah nah ini coba Saya bilang ibu ada ayatnya yang dikatakan begini, maka suami istri itu adalah dua, satu tinggal di luar kota, satu tinggal di dalam kota. Ibu pernah ada ayat seperti itu, Alkitab berkata ketika orang menikah itu dua menjadi satu, demikianlah mereka bukan lagi dua. Yang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kok ibu dari awal menikah sudah berpisah begitu Jadi gini bu dari awal kan saya punya usaha di Jakarta Suami saya itu dinas bu Ditugaskan sama kantor Dari awal emang tidak ada pembicaraan <tuh> Dia bilang gini Sudah ibu kami sudah konseling sama pendeta Dari awal udah ngomong ke pendeta begitu Bahwa ibu dan bapak akan berpisah Sudah Pendetanya ngomong apa? Enggak apa-apa yang penting ada kesepakatan berdua Saya bilang itu pendeta di gereja mana itu? Saya baptis ulang, saya rendam 15 menit Itu sudah menyalahi firman Ya tapi pendeta itu bilang yang penting kami berdua sepakat Kesepakatanmu berdua itu bukan kesepakatan namanya Tuhan Alkitab berkata orang menikah itu bersatu, bersama-sama Kalau mau berpisah mending dulu nggak usah nikah Bener gak saudara? Bener sekarang mau cerai karena ya pastilah ketemunya seminggu sekali. Kamu tahu nggak suamimu di sana dalam waktu seminggu ngapain? Emang kamu lihat di sana? Sekarang itu bahaya loh. Ya, setan zaman dulu itu bukan karena setan zaman sekarang. Kenapa kuntil anak sudah tidak muncul? Karena banyak pelakor. <tik> Hati-hati bapak-bapak ya. Pelakor di luar sana begitu menggoda. Selanjutnya terserah anda. bahaya akhirnya saudara kalau sudah hubungan terpisah dosa bisa masuk lalu makanya suami saya sekarang nggak bisa diajak bicara iya pasti udah ada perempuan lain di sana kalau udah kayak begitu iya bu makanya gini gini ya udah saya tidak bisa lagi memberikan komentar apa apa sedari awal kamu itu sudah tidak membangun kesepakatan dengan Tuhan harusnya kalian kembali itu juga pendeta saudara makanya coba kalau konseling sama pendeta yang benar amin Jangan cari pendeta yang cari gampang. Kemarin ada orang baru bercerai udah mau menikah Dia datang sama saya Bu bisa nikahkan kami nggak? Eh, eh kita baru cerai bu Jadi suaminya ini baru cerai Istrinya juga baru cerai Jadi mereka mau menikah belum beberapa bulan Udah mau menikah lagi Minta diberkati saya bilang nggak ada Susah pak gereja untuk menikahkan lagi Yang seperti itu apalagi baru berapa bulan Istilahnya kuburannya aja belum kering Sudah saya keringkan pakai kipas angin. Lalu Saudara. Saya bilang enggak, enggak, enggak. Ibu punya kenalan enggak, Bu? Biar gereja kecil enggak apa-apa, yang penting mau menikahkan kami. Ini mau sepakat sama Tuhan atau sama siapa? Ngapain lu cari gereja? Lu nikah aja cari penghulu atau siapa yang bisa nikahkan kamu, jangan di gereja. Enggak, Bu. Akhirnya dia nyari sendiri, dapat, Saudara. Enggak tahu itu pendeta abal-abal kali. Tapi di gereja dinikahkanlah mereka. Belum satu tahun, pernikahan baru 6 bulan Sekar Sekarang sudah masuk gugatan cerai Saya bilang, Pak, Bu, saya kan udah bilang dulu Coba seandainya kamu dengerin saya Lu nggak perlu dua kali udah dua kali janda Bener nggak? Kenapa kamu terburu-buru seperti itu Cuma cari kesepakatan manusia Terus dia bilang gini, tapi memang bener Bu ya Beda ya pendeta bayaran sama pendeta asli Kan? <laughs> Kenapa bilang begitu Iya tuh pendeta yang nikahkan kami tuh ngawur banget loh Bener-bener langsung mau aja langsung terima Coba waktu itu dia nggak nikahkan kami Kan tidak seperti ini coba Malah balik nyalahin pendeta Saudara akhir zaman begini tolong ya saudaranya Tolong kalau mau konseling tuh cari pendeta yang bener-bener Ya, yang ngomong benar A A A B B B saya tuh nggak peduli mau saudara kaya mau miskin mau apa saya ngomong kebenaran mau diterima silakan nggak diterima monggo. Toh juga yang ngerasain saudara sendiri, benar kan? Ayo kita sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita sepakat dengan Tuhan kita akan mengalami janji-janjinya. Hidup ini singkat saudara. Cuma dua kan yang kita cari bahagia sampai pada kekekalan dan bahagia waktu di dunia ini kan. Nah, waktu kita bahagia di dunia ini kuncinya apa? Sepakat sama firman Tuhan. Amin. Sayang banget kan hidup kita Alkitab bilang cuma 70 tahun, kalau nyampe. Karena banyak yang tidak nyampe. ya Kalau nyampe 70 tahun, ya. Lalu dengan masa yang singkat, kalau 70 tahun, sekarang umur kita sudah 50. Siapa yang sudah 50 di sini? Angkat tangan. Berarti kan tinggal sekitar 20 tahun. Ya, 20 tahun tuh cuma dua kali ganti presiden loh kalau tidak diperpanca bener nggak saya sekarang udah 45 berarti masa hidup saya tinggal berapa tahun lagi kalau bener sampai 70 kalau 70 kalau kurang tinggal berapa tahun hidup kita Kenapa sih kita mau sia-siakan untuk hal-hal yang bukan sepakat dengan Tuhan Mari kita sepakat dengan Tuhan di dalam rumah tangga dalam keluarga Ya waktu mau terjadi pertikaian mau berantem sepakat Tuhan bilang jangan marah jangan emosi ya udah Tuhan aku mau tidak marah tidak emosi Tuhan aku tidak mau marah-marah dalam nama Yesus sepakatlah dengan Tuhan makanya Alkitab berkata ucapkanlah Firman tuh siang dan malam jangan engkau lupa memperkatakan Kitab Taurat ini dan renungkanlah itu dalam hatimu siang dan malam artinya renungkan itu apa? Bergumam kepada dirimu Ketika engkau sedang mengalami sesuatu Gumamkan firman itu Aku percaya Tuhan Firmanmu itu yang membuat tenang dalam batinku Dalam jiwaku Saudara itulah Kalau orang muslim itu mereka Astagfirullah Astagfirullah Itu bergumam Mengingat supaya mereka itu tetap dalam pertobatan Kalau kita apa Dalam nama Yesus Tuhan Ajar aku melangkah dalam jalan-jalanmu Waktu engkau sakit hati, waktu engkau panas hati gumamkan kepada dirimu Saya nggak mau sakit hati Tuhan Firmanmu berkata tinggalkanlah panas hati Buanglah itu Aku harus menjaga hatiku karena waspadalah Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari hatiku terpancar aliran kehidupan Itu namanya engkau sepakat dengan Tuhan Mari saudara dalam segala perkara Kita mau berkata kami mau sepakat dengan Tuhan Apapun itu Tuhan Bahkan sesulit apapun Kami mau percaya bahwa Jalan Tuhan itu yang terbaik buat kami Amin Bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kami Kenapa saudara Karena itu tadi Alkitab berkata Jalanku bukan jalanmu Setinggi langit dari bumi Dosa yang memisahkan jalan kita dari jalan Tuhan Karena itu kita perlu sepakat Di dalam segala hal Kita mau bilang kami mau sepakat Saya undang para imam musik maju ke depan Kita mau sama-sama bilang, Tuhan hari ini kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu Bahkan kami bawa hati kami Tuhan Kami mau bersepakat dengan Tuhan Kami mau percaya Tuhan kepada janjimu Mari kita bangkit berdiri bersama Kami mau sepakat dengan firman Kami mau sepakat dengan Jalan dan kehendak Tuhan Jalanmu tak
1: terselamui Amin Tuhan <coughs> Oleh setiap hati kami Yes, Allah Namun satu
0: Kami memohon Tuhan Biar rencana Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami Kami mau bersepakat dengan Tuhan malam ini Seberat apapun Harga yang harus kami bayar Semahal apapun Tuhan, berikan kami kemampuan, kami mau menjalannya Bapak kalau itu rencanamu kalau itu kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami, tuntun kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Kami bawa hidup kami malam hari ini Tuhan Datanglah kerajaanmu, jadilah kehamu Kami mau sepakat dengan janji Kami mau sepakat dengan firman Bahwa tidak ada yang terbaik dalam hidup ini selain firman Tuhan Tidak ada yang terbaik selain kehendak Tuhan dalam hidup kami Kami mau menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Tuhan Jalan kami dengan jalan Tuhan Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan Sekaralah bala bala bala, bala, bala. Kami mau papa ini hidup kami Mari angkat tanganmu sedang Katakan sama-sama penyertaanmu Yeah